0: Hər bir ailədə uşaqdan tələb olunur ki, evin sirrini, sözünü qonağın və ya kənar şəxslərin yanında deməsin. Amma uşaq üçün əhəmiyyətli olan, hətta sir saydığı məsələni böyüklər bəzən söhbət xatirinə qonağın yanında ya kənar şəxslərin yanında danışırlar və bunu bəzən zarafat mövzusu eləyirlər. Şəxsiyyətin formalaşmasına, biososial konsepsiyadan baxdıqda, insan biogenetik elementləri özü daşısa da, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasında daha çox mühit rol oynar. Bu, deməkdir ki, bu konsepsiyaya əsasən insan daxili amil sayılan irsiyyəti ilə doğulsa da, xarici amillərin, yəni mühitin, tərbiyənin təsiri ilə yetişir. İnsan uşaqlıqdan iki müşahidə qabiliyyətinə malikdir və məhz bu müşahidə qabiliyyəti hesabına ətrafında olan uşaqlıqdan kimlərlə ünsiyyətdə olubsa, ünsiyyətdə olduları böyüklərin elədikləri ilə dedikləri arasındakı uyğunluğu, ziddiyyəti çox rahatlıqla sezə bilirlər. Uşaq vaxtı düzdür, bunu nitqlə ifadə eləyə bilmirlər, amma bütün bu baş verənlər onların davranışlarına, duyğularına hopur. İnsan ilk müşahidə təcrübələrini ailədə toplamağa başlayır. Dolayısıyla, uşağın şəxsiyyətinin bünövrəsi də ailədə qoyulur. Məşhur deyimdə deyildiyi kimi tərbiyə ailədən başlayır və uşağın körpəlikdən ünsiyyətdə olduğu, valideynlər, valideynlər işləyirsə, ailədə digər üzvülər və yaxud da ki, O şəxslərin şəxsiyyətinin necə formalaşması uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına, bönövrənin qoyulmasına müvafiq təsirini göstərir. Şəxsiyyətin daha möhkəm formalaşmasında əsas amillərdən biri uşağın şəxsi sərhədlərinin uşaqlıqda böyüklər tərəfindən qorunmasıdır. Həmçinin uşağın şəxsi sərhədlərinin qoruma qorumağı uşağın özünə öyrədilməsidir. Buna misal olaraq, sadə və çox huraslanan bir misal gətirərək bunu belə izah eləmək olar ki, məsələn, hər bir ailədə uşaqdan tələb olunur ki, evin sirrini, sözünü qonağın və ya kənar şəxslərin yanında deməsin. Amma uşağın, uşaq üçün əhəmiyyətli olan, hətta sir saydığı məsələni böyüklər bəzən Söhbət xatirinə qonağın yanında ya kənar şəxslərin yanında danışırlar və bunu bəzən zarafat mövzusu eləyirlər. Uşağın buradan çıxartdığı nəticə nə olur? Uşaq düşünür ki, uşaq o qənayətə gəlir ki, mənim üçün əhəmiyyətli olan məsələlərdə həssas davranmalıyam, amma başqaları üçün bu həssaslığı göstərməyim o qədər də vacib deyil və hətta kimisə sirrini öyrənmişəmsə, bunu gülüş obyektinə belə çevirə bilərəm. Əgər uşaq ailəyə nisbətdə daha sağlam mühitə düşərsə, uşaqda yaranan o, şəxsiyyətin bünövrəsində yaranan o həmin boşluqlar minimuma inir yəni uşaq yeni davranışları, Sezerd yeni davranışları müşahidə edir və bu öz növbəsində uşağın xarakterinə hopur və zamanla o boşluqlar belə sağalmağa başlayır. Minimum öyrənir. Amma əgər uşaq ailədəki yanaşmanın eynisini göstərən mühitlə rastlaşırsa, yəni baxıca müəlliməsi ola bilər və yaxud da ki, ifidai sinif müəllimi ola bilər bu, eyni yanaşmanı göstərirsə, o, həmin o boşluqlar daha da genişlənməyə başlayır, həmin o, bu növrədəki o sarsınmalar daha da dərinləşməyə başlayır. Məsələ, müəllimlər adətən uşağın gizli məlumatlarını gizli qalması lazım olan məlumatları, digər müəllimlərə yayılması, müəllimlər tərəfindən və ya digər valideynlərə yayılması və valideynlər də öz növbəsində uşağın sinif yoldaşlarına deyməsi, ailədə söhbətin getməsi və uşağın, bu, uşağın gizli məlumatlarının sinif yoldaşlarına qədər çatması onun üçün narahat bir haldır və diskriminasiya halları ilə bu linklə uşaq üzləşir, hansı ki, müəllimin məxfilik etikasına riayət eləməməsi səbəbindən yaranır bu hal. Qısa deyilsə, müəllimdə olan ziddiyyətli davranışlar, müəllimin məxfilik etikasına riayət eləməməsi və s. bu kimi hallar uşaqdakı həmin o mənfi xüsusiyyətlərə dəstəkçi rolu oynayır. Yəni ailədən sonra daha sağlam mühitə düşürsə, həmin o boşluqlar sağalır. Amma ailədən sonra həmin o bənzərini göstərən, bənzər yanaşmaları göstərən müəllimlərlə rastlaşırsa, o boşluqlar daha da dərinləşir. Şəxsiyyətin bir növrəsində ki, boşluqlar daha da dərinləşir uşaqdan. Uşaqlara qarşı olan qeyri-həssas yanaşma mediada da özünü bir-özə verir. Məsələn, əstəmnatlı ailələrin ailələr haqqında olan çəkilişdə və yaxud da ki hər hansı bir sonrakılığa məruz qalmış uşaqlar olan uşaqlarla bağlı çəkilişdə və ya onlara kömək göstərmək üçün ailəyə gedən və ya uşaqla görüşən hər hansı bir qruplar çəkiliş zamanı, nə o kömək göstərən qruplar çəkiliş zamanı və çəkiliş zamanı yox, daha doğrusu, çəkilib paylaşılması zamanı bəzi etik normaları bozurlar və bunun da zərbəsini təbii ki, uşaqlar çəkir. Burada jurnalistlərin peşə etikasına riayət eləyib eləməməsi də öz rolunu oynayır. Həssas qruplara aid olan uşaqlar, məsələn, sıqnacaqlara yerləşdirilirsə, onların ünvanları, üzü məlumatı, onlar haqqında olan hər bir şey açıq-aşkər paylaşılır. Uşağın bugünü üçün təhlükədir, gələcəyi üçün də xoş olmayan bir haldır ki, uşaq özü haqqında, cəmiyyətə qarışdıqdan sonra özü haqqında onun paylaşılmasını istəmədiyi, gizli qalmalı olan məlumatların sosial şəbəkələrdə dolaşması onun üçün narahatlıq verici bir haldır. Bu, həm jurnalist peşi etikasının <coughs> ziddidir, həm uşaqlarla çalışan, o, həmin həssas qruplarla çalışan insanların iş etikasına ziddidir. Uşaq hüquqlarının pozulmasıdır. Burada yəni sırf hüquq pozuntusu var. Təəssüflər olsun ki, uşaq uşaq psixoloqları və uşaqlarla çalışan digər mütəxəssislər də bu normalara riayət etmirlər. Biz uşaq psixoloqlarının sosial şəbəkə hesablarından baxdıqda bunu görürük və yaxud da ki, reabilitasiya mərkəzlərinin sosial şəbəkə hesablarında biz bəzi videoları görürük, əvvəl və sonra videoları var ki, uşaq haqqında üzü, məlumatı və onun rehabilitasiyaya müraciət etmə səbəbi, hansı psixoloji problemlərdən əziyyət çəkməsi barədə bütün məlumatlar yerləşdirilir əvvəl və sonra videoları çəkilir. Birincisi, o videonun çəkilməsi özü belə uşaq üçün diskomfort bir haldır, seansın gedişatına təsir göstərir. Əvvəlki çəkilişin paylaşılması uşaq üçün narahatlıq verici haldırsa, sonra yəni, yaxşı vəziyyətindəki çəkilişin, o çəkiliş prosesi özü belə uşağa narahatlıq verən bir haldır bu məsələnin başqa tərəfi. Psixologlar böyük pasiyentlərə necə davranırsa, yəni məxfilik etikasına necə riayət olunursa, uşaq pasiyentlərlə iş zamanı da eyni məxfilik etikasına riayət olunmalıdır. Əgər uşağa kömək məqsədi, yəni rehabilitasiya nümiyyətlə, ana məqsədi nədir? Uşağı cəmiyyətlə inteqrasiya eləmək, cəmiyyətdə iştiraklılığını artırmaq, daha keyfiyyətli iştiraklılığına təminat yaratmaq və s.dirsə, bəs inteqrasiya olunduğu cəmiyyətdə özünün keçmişinə dair daha ağır vəziyyətinə dair videoların, məlumatların paylaşılması nə dərəcədə doğrudur və bu uşaq üçün hansı-hansı narahatlıqları yarada bilər, bunu bir az düşünüb həsas davranmaq vacibdir. Müzik